0: Всем привет, это ГДГ Одесса подкаст И сегодня мы решили пообщаться на очень непростую тему Мы поговорим о возрасте О том, 30 это много или мало если жизнь после 30 лет Или ты уже начинаешь сыпаться И пора уже задуматься о пенсии Сегодня мы собрались в такой тесной компании С нами будет Женя Зайченко это Android разработчик компании софт Наш гость — это Сергей Заболотный, наш. Вы все его знаете, если вы приходили хотя бы на один наш ивент. Ребята, представьтесь, пожалуйста. Расскажите немножко о себе, как вы попали в IT, сколько лет вы в целом занимаетесь работой. Давайте Женя начнет.
1: Да, всем привет! Меня зовут Женя. Войти я не так давно, как хотелось бы. Вот три года у меня коммерческого опыта. Скажем так, я классический свитчер. Раньше работал в продажах больше десяти лет, где-то даже, наверное, 12. Но в какой-то момент понял, что, что это уже меня не устраивает и решил переключиться на IT, в принципе, все началось э, с банального, когда у нас в 2014 году пошли изменения в стране, э, получилось так, что люди уходили, зарплаты, курс прыгнул, э, зарплаты были маленькие, скажем так, и всегда, в принципе, меня тянуло компьютером, все около компьютеров и так далее. Но когда я был молодой, меня затянуло в продажи, потому что нужна была подработка. Я так пошел стал торговым представителем, мерчендайзером, торговым. И так по, по карьерной лестнице пошел вверх и уже как бы вроде все устраивает, вроде и зарплаты нормальные, и в общем, вроде было все хорошо. Но вот потом Стал выбор, куда идти. И я вспомнил, что когда-то я очень любил компьютеры, собирал, разбирал и так далее. И начал вообще мониторить, мониторить эту тему. Выучил, ну, выучил, если можно так сказать, разобрался в Java. Потом Android разработкой начал заниматься и пошел на, на стажировку в... Была летняя стажировка у Кипсолида и в Провектусе. Я в эти две компании попал на стажировки, и со стажировки Кипсолида меня взяли в штат, ну, в компанию. И как бы так, так и начался, в принципе, мой айтишный путь. Это он где-то это было три года назад. То есть, мне на тот момент, когда я начал работать в Кипсолиде, было тридцать два года.
0: А, да, еще маленькая говорка. Так как мы говорим про возраст, стоит упомянуть. Меня зовут Рома, и мне 27 лет. Я плавно готовлюсь к тридцатке. А Женя, тебе сколько лет?
1: Мне 35.
0: 35. И давай, Сережа, расскажи о себе, и сколько тебе лет?
2: Всем привет. Меня зовут Сергей. Мне 33 было в январе тридцать три с половинкой ну да чуть меньше чем с половинкой я увлекался компьютерами наверное всю свою сознательную жизнь и где-то когда в восьмом классе мне подарили компьютер еще с ELT монитором такой большой-большой пузатый телевизор я понял, что это клево, это круто, вот. И после девятого класса я пошел в колледж э, на программиста. Э, через четыре года я оказался в Одессе, в политехе, и последние лет десять уже, наверное, я прям программист-программист с коммерческим опытом. Первые два года это был CC++, и последние лет... 8 уже чуть больше я IOS, iOS-разработчик на
0: разных языках,
2: типа Objective ICIFTAF.
0: Подожди, в 24 это ты вышел с института и начал работать?
2: Нет, 10 лет назад, 23, наверное. Нет, смотри, получилось так, что пятый курс, там, четвертый конец четвертого и весь пятый и, и там магистратуру я уже, типа, работал. Ага. То есть с 12 года, то есть с 2010 года я, типа, программист с коммерческим опытом.
0: Прикольно. Я в 2009-м да. школу закончил. Ну, ничего страшного. Бывает. Прикольно. А почему плюсы к Ну типа Обычно мы тут обсуждали, что путь попроще, типа верстки и QA, а ты с плюсов зашел. Прикольно. А, с плюсов зашел, потому
2: что тогда, 10 лет назад, мне казалось это клевым, и на плюсах можно было делать все, что, все, что угодно, по сути. И меня в самом-самом самом начале очень тянуло к железу, скажем так. И на плюсы мне тогда казались самым клевым вариантом. И первая работа все-таки была э, связана с железом. Мы делали стенды. Ребята и до сих пор, я надеюсь, делают стенды для тестирования авиадвигателей. Ого. Еще у нас делаются. Вот, Прикольно. Да. У меня было очень много интересных командировок в город Запорожье на Моторсич. Есть у нас такое предприятие, которое делает авиадвигатели. Да, я вживую видел моторы для Руслан, Мри, там одинаковые моторы как оказалось Вот. Но, да, это было клево, это было интересно. Но, как всегда, деньги зарешали.
0: То есть ты перешел в ОС из-за денег? Да. Банально. То, есть, то есть ты предал Мрию, Дию, авиационные двигатели на вот эти серебряные железячки, айфоны и типа на день? А, да, получилось так, что
2: моя самая первая коммерческая именно компания, а не предприятие, реш... на тот момент не было разработчиков, да, которые. Не было как такового большого рынка, как сейчас именно в разработчиках. И они решили, что ребята, которые знают CC++, это очень близко похоже на Objective-C. И решили, короче, переучить ребят. Ну, там, по-моему, из 10 или из 15 кандидатов я еще один, Сергей, оказались, как сейчас это называется, интернами, из-за там по-моему, месяца два-три месяца мы выпустили первую коммер... первое коммерческое так, приложение да, под, под, под чутким наблюдением еще одного Сергея, тем ли, да? вот И
0: вот как-то так получилось, что да, последние уже лет восемь я iOS разработчик. Прикольно. А у тебя были туда железячки Apple? Или это там первый раз их увидел?
2: Железячек Apple на тот момент у меня не было. Первый я увидел это все там, где-то через полгода, наверное, я купил себе iPod Touch, там на 8, по-моему, гигабайт он был, еще такой серебряный, серебряной спинкой, которую все хейтили, потому что, потому что она царап, царапается, да, я не успел его достать из коробки, а он уже поцарапанный, короче, был, да, это
0: это который до пятерки был айфона, который, когда стали они цветные, а до пятерки он был как четверка, типа. Не, как да, 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 да. Да,
2: да, да, все верно. Я понял. Он был типа как 3, 3GS, да, 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 да. такой тоненький и серебристый и вообще, ну, был, был прикольный. Я с ним сделал практически все, что только можно было, то есть это был мой первый Jail, мой первый, мое первое приложение, ну и так далее и тому подобное. Было клево. А первым айфоном, наверное, по-моему, у меня был 4, 4S
0: тогда. Угу. Прикольно. Да. Так вот, давайте вернемся к теме. Как я говорил, мне 27, я плавно подхожу к 30, и мне очень интересно, что меня дальше ждет, потому что я вижу кучу статей на доу, там, где 19-летние сеньоры рассказывают, как правильно жить, я такой, блин, так много молодых ребят, которые гораздо быстрее меня соображают, лучше думают, они выросли уже с компьютером, знаешь, и типа, насколько я буду конкурентен, не закроется ли все, когда мне стукнет 30, чуть больше. Я хотел с вами обсудить а, вообще эту тему, то есть получаете ли вы до сих пор удовольствие от работы? То есть вначале наверняка все читают все профильные статьи, читают все паблики, ходят на ивенты, а вот спустя вот твоих 10 лет и уже их 3, вам еще это интересно?
2: Мне, да, это все еще интересно, потому что это та отрасль, где каждый день что-то новое происходит, Каждый день что-то интересное выходит, каждый день можно что-то найти для себя интересное новое. Сейчас гораздо проще стать айтишником, как по мне. За последние лет пять, наверное, открылось дофигища всяких разных курсов по дофигища направлениям от QA, JavaScript, Java, Project Management и так далее и тому подобное. И сейчас просто ну, свичнуться, скажем так, да, гораздо проще, чем
0: пять лет назад. Ну, ну просто я вначале, я фронтенщик, и у нас миллиард библиотек выходит каждый день. Просто миллиард. Я был изначально подписан на все возможные каналы. У меня в Телеграме, там, на почту куча рассылок. Я проходил по всем ссылкам, там, читал что-то новое ангуляр, которого версии выходили каждую неделю практически, а потом в какой-то момент я понял, что от этого шума тупо устал. Я удалил почти все подписки, там иногда у меня только по медиуму подборка приходит раз в неделю, которую я читаю прохожу. И в целом так, Но я стал сильно меньше тратить время на новые эти штуки. Как у вас с этим?
2: Ну, новости, я еще еще из тех людей, кто помнит РСС, У меня все новости в РСС, я в РСС, и я очень плакал и жалел почти, когда Google закрыл свой ридер. Я перешел на Old Reader, так называемый. Это очень клевый аналог гугловой штуки. Я перетащил туда все свои Ленты и вот там я не знаю пару месяцев назад я пересмотрел их э, и понял, что просто ресурсы, которыми, которые я читал пять лет назад, просто тупо умерли и пришлось его чистить. Вот, ну то есть, ну читать новости айтишные я я понял, что сейчас я их читаю только заголовки. Сейчас для меня важно, чтобы был, скажем так кликбейтный заголовок, а не сама статья. То есть mm-hmm. статья может быть сто э, раз полезной, но если у нее нет заголовка какого-то, то мне уже неинтересно будет, к сожалению.
0: Понятно. Кстати, первый RSS-ридер я использовал еще на Siemens с 75 Легкие бородатые годы. Женя, как у тебя с этим дело? Ой, простишь.
1: Uh, ну, как бы, да, новости почитываю. Раньше их, конечно, было, наверное, в разы больше, да еще и, в, в принципе, в андроиде все очень быстро меняется. Они что-то там добавляют. Миллион библиотек тоже есть разных. Ну, прям, короче, где-то года два назад я... У меня примерно твоя же история. Я... Была куча и в Телеграме групп каких-то, и и YouTube-каналов, я там миллион смотрел, сейчас намного это все меньше, но ну, скажем так, и и пробовал все новые технологии, что-то выходит, сразу начинаешь юзать, трогать, пытаться (laughs) впихнуть ее в продакшн, а потом понимаешь, что это плохая идея, но с этим надо столкнуться, (laughs) набить коленки, и когда тебе ментор говорит, "Не не, не трогай то, что уже работает, не надо менять, да, и ну, по новостям, так, листаю, листаю ленты, естественно, там всякие Google ее смотришь, читаешь, смотришь их доклады, но все это так постепенно, намного более спокойнее, чем года два назад, наверное. Ну, год назад, два, наверное. Где-то.
0: А что у вас по среднему возрасту в компании? Потому что я когда начинал, моя первая работа тоже была 23-24, я начал работать. И у нас в компании все были примерно моего возраста. То есть все были там от 22 до 24-25, с редкими исключениями. И как больше я рос, и в тех компаниях становился тоже, типа, в основном мой возраст средний. То есть люди обычно плюс-минус как я. А как у вас в компании? Сколько людей сильно младше вас? Сколько сильно старше? Ну, сейчас,
2: наверное, плюс-минус в районе... От 25, мне кажется, мы недавно с коллегами обсуждали, что ура! У нас появился коллега, который родился уже в этом веке, а не в прошлом. Ну, то есть, реально, это 20 лет человеку, там, 19-20 лет. 6. Да. Мы очень этому, скажем так, смеялись и между собой так пересматривались и сказали. Слоночек. Да, скоро уже конец. Вот. На самом-то деле, ну, не знаю, мне с молодыми нашими коллегами довольно, как мне кажется, легко общаться. Не вижу для себя никаких особых, может быть, проблем.
1: Вот.
0: Ну, у тебя?
1: Ну, у меня в компании, допустим, у нас вот, давай возьмем одесский офис, у нас 30 человек. Это... 12, даже 15, наверное, это саппорт и, как бы, эти отделы, вот остальная половина. И <соединяющие> у нас вывесили список именинников был, и там, как бы, ну, даты дня рождения и, и год написан. И я так посмотрел, я понял, что есть я восемьдесят пятого года, есть еще одна девочка восемьдесят пятого и есть босс, <соединяющие> который <соединяющие> там уже пятьдесят 50... Клечат с чем-то лет, то есть я, наверное, самый старший там. Но в принципе, вот, вот рядом со мной сидят парни, есть там 23-24 года, 25, а есть много, там, пару человек, человек 6, ну, из 15 человек 6, они в районе 20 лет, то есть там 19-20. Ну, не знаю, я никакого вообще дискомфорта не вижу. И, в принципе, у меня даже там люди, с которыми я так в онлайне где-то общаюсь, говорят по, по, по ощущениям, по общению, что там тебе там двадцать пять лет. Там я говорю, ну, меня вокруг окружает молодежь, поэтому приходится приходится быть на их волне, скажем так.
0: То есть, в целом, с этим проблем нету. То есть, это какое-то выдуманное. И если ты молод сердцем и душой, то все как бы
1: Я думаю, Он... это больше зависит просто от людей. Потому что я вот там с 19 20 летними общаешься вообще адекватно, да. Mm-hmm. А есть, которые там 25-27, ну, такую ерунду говорят. И в принципе, тут, ну, мне кажется, это... Возраст, конечно, сказывается, там опыт и еще что-то такое, знаешь, какие-то наивность. ну, это, это одна история. Но проблемы я не вижу в этом. Ну, супер.
0: Это меня успокаивает. А что вообще у вас изменилось внутри подход к жизни, к работе за этих последних, там, пускай, 10 лет, например? Вот между вами в 25 и сейчас? Насколько большая разница? Mm,
2: ну, наверное, в плане веса разве что. И <с количество волос на лице. Особо... Ну, скажем так, я научился чуть больше уделять времени самообразованию. Ну, то есть, не то, чтобы именно просто бездумно что-то читать, учить, а именно с пользой для дальнейшей работы, наверное, потому что я сейчас э, понимаю, что немножко не хватило какой-то вот именно базы теоретической в самом начале, и если ее нету, то дальше, ну, то есть ты к этому все равно придешь, но на пальцах, да, по сути, но у тебя не будет как такового теоретического базиса. А это очень важно сейчас. Потому что, когда ты проводишь, ты или тебя проводят через собеседование, от тебя ждут именно теории, а не то, как ты пытаешься это объяснить. И это выглядит немножко нелепо на самом-то деле.
0: Понимаю. Я просто, почему такой вопрос? Uh, у меня вот в прошлом году было 10 лет с выпуска школы, и я сижу играю в Герои 3 на своем Маке и слушаю в Spotify Boombox. Мне приходит сообщение в Фейсбуке: типа, от одноклассницы, О, Рома, привет! Там бла-бла-бла. Мы собираемся однокласниками на 10 лет. И такой: В смысле, мать его, 10 лет? <laughs> я 10, 10 лет назад просто сидел не на своем Маке, играл в Герои 3, а у. У моего одноклассника, ну, что у меня компания Я слушал бумбокса в Винампе, а не в Спотифайе, но в целом, то есть я 10 лет назад от себя другого был мнения, то есть я ждал, что через 10 лет я буду взрослый дядька со своим домом, с семьей, тремя детьмишками, а вот прошло 10 лет и играю в те же герои и слушаю ту же музыку. Типа, да. Следующие 10 лет, что мне ждать от себя?
1: Будет все та же музыка, но на чем-то на новом плеере.
2: Ну, наверное, да. Наконец-то придет Spotify в Украину. А насчет героев. Ну, наверное, ты попробуешь пятый. Наконец-то.
0: Мне не понравилось.
2: Не понравилось? Ну, не, какие там вышли? Шестые? Я уже я, просто не помню. Я
0: просто пробовал четвертый и пятый, мне не понравились, я вернулся на третий и играл в третий.
2: А, тогда выйдут герои ремастер от Ultra HD 4K. Да. А, вот, и все. Чтобы они запускались на новом 8K Mac'е. Ну, то есть, а. чтобы не плыли текстуры.
0: Просто я сейчас играю как раз в ремастер героев только HD-версию, даже не Full а HD, ну, версию Ну, будет да. Да-да-да. Женя, а у тебя как Что в тебе изменилось за 10 лет? Изменилось ли вообще?
1: Ну, Скажем так, если смотреть со стороны э, работы и вообще, то все изменилось. А если по каким-то... Смотреть на, на привычки, на образ жизни... Ну, скажем так, у меня главное изменение то, что я Сейчас работаю в кайф, то есть, знаешь, в продажах, когда я работал, у меня, у меня, скажем так, далеко не всегда были, хотелось идти на работу, потому что там своя кухня, своя история, проблемы, клиенты проблемные, еще что-то, ну, в общем, было, были, были причины, а сейчас реально, знаешь, ты, ты работаешь, получаешь удовольствие, плюс тебе еще хорошие деньги платят, особенно относительно рынка, относительно Украины. и Да и, в принципе, подход, знаешь, когда у нас такой совдеповский подход во, все, во всей торговле, босс, на него надо молиться и так далее, вот эти все опоздания, вот как там на пять минут и с объяснительными, а тут все намного проще, ты делаешь работу, показываешь результат и и все довольны. То есть, то есть в этом плане у меня все поменялось. А
0: так... Получается, за 10 лет ты стал счастливее и начал по-другому относиться к работе, к жизни. Да,
1: реально. Ну, вот со сменой. Это, знаешь, когда был студентом, нужна была подработка какая-то, и вот меня и затянуло в продаже то, что я говорил. И как-то mm-hmm. так все вроде нормально. А потом. Чем, чем выше поднимался по карьерной лестнице, когда там стал директором магазина, то, знаешь, и проблемы уже другие, еще что-то. И, и, и когда обратно макнулся сюда, ну, не обратно, я же когда-то занимался компьютерами, там, собирал, устанавливал Windows всем, <laughs> даже, даже когда-то за эти деньги, за это деньги брал. А, да. А сейчас, ну, тупо тупо нравится, и получаешь удовольствие от этого. Ну, и поэтому я, мне и нравится вся, в принципе, андроидная движуха, все эти ивенты. В принципе, я на все хожу, профильные, непрофильные. Ну, стараюсь, мне тупо это в кайф. Mm-hmm. Слушай, Жека, вот у
2: меня вот к тебе вот возник такой вопрос. Ты говоришь, ты был директором, у тебя были там директор магазин. Почему именно разработчик, а почему не какой-нибудь менеджер, там, проект-менеджер, не знаю, Team lead, может быть, саппорт команды
1: или еще что-нибудь такого. Ну я в принципе я не, от, не, не, не отметаю, что это будет дальше, но мне нравилось создавать, скажем так, и даже хороший какой-то прожект, еще кто-то, он должен, мне кажется, пройти путь <laughs> от, от разраба, чтобы понимать всю кухню на всех уровнях.
2: Ну Сейчас же project-менеджеры становятся не разработчики, а больше QA. Ну, Я не знаю, как у вас, но я вижу такую тенденцию, что в основном QA, потому что они более ответственнее подходят к качеству продукта, и у них более скажем так, развит навык выражение своих мыслей и в джире, да, потому что это очень важно для всяких разработчиков, которые не хотят э, понимать, что должно происходить на самом-то деле.
0: И знаешь, что мне кажется еще почему QA? Они видят продукт, как продукт конечный, как его пользователи будут видеть, а мы видим его с другой стороны. То есть для нас, мы больше смотрим на код, а не на сам продукт. Ну, мы да. больше думаем о коде, а они больше о продукте, поэтому ну, да, образом. может быть, может быть. Окей. Давайте тогда немножко обобщим. За эти последние 10 лет вашей жизни, какое было у вас самое большое открытие, что вы бы себе хотели посоветовать себе, там, 25-летнему?
2: Наверное, это самое простое и банальное учить иностранный язык. Наверное,
1: хотел сказать. Ну, <смех>
2: <смех> да, понимаешь, потому что сейчас э, английский — то, это тот универсальный язык, который позволяет тебе э, общаться с заказчиком, с другими людьми. Э, все профильные и актуальные статьи только на английском, а все видео тоже только на английском. И если ты хочешь быть в тренде, и, допустим, применять какие-то новые архитектурные или э, подходы или какие-то новые библиотеки, тебе в любом случае нужно о них что-то прочитать, хотя бы какую-то минимальную документацию, которую написал э, разработчик. А она только на английском. И э, со временем, ну, как бы ты все равно, да, там, по ключевым словам все понимаешь, но сути, то есть ты понимаешь суть, но детали ты не понимаешь. И это становится иногда, то есть проблемой
1: проблемой. Ну вот у меня тоже недавно знакомый, там, у нее ребенок, ребенку 13 лет, она говорит посоветую, вот ему нравится там программирование, он ну что-то там пытается выучить, что, что с чего начать? Я говорю начните с английского, <laughs> то есть реально надо, чтобы чтобы он был на уровне. Главное я все посоветовал это знать английский и выучить, потому что это это надо, да.
0: Английский, Давайте, я просто ждал немножко других ответов, давайте попробуем еще раз второй совет, который бы вы себе посоветовали. Второй совет, наверное,
2: на первых порах все-таки чуть больше спать, и чуть больше заниматься спортом, вот. Потому что я со временем, да, только понял, что спать — это... Ну, то есть не то, чтобы спать, а спать в нужное время, то есть там, чтобы у тебя все восстанавливать, потому что сон, да, это основа твоего дня, по сути, является, вот. Если ты не выспался или ты там поздно лег, рано встал, то там первые полдня или вторые полдня у тебя или пропадают, или они практически непродуктивны, что очень плохо.
0: Согласен. Ну, лично,
1: лично я бы себе, наверное, посоветовал быстрее свеченуться, войти в, в тему, на да. Это, наверное, такое. То есть, скорее, наверное, не войти в тему,
0: а уйти оттуда, где тебе нехорошо.
1: Да, Ступни да, реально, нужно получать кайф от работы. Другому это так. каторга.
0: Я как-то как услышал от знакомых, что они каждый день себя заставляют идти на работу, может они просыпаются с мыслями. Я туда не хочу. Мне стало так плохо на душе, как-то это так страшно.
1: Да, как... все как
0: Да, как хорошо, когда ты любишь свою работу. Это главное, что есть, наверное. Еще такая вещь. Наверняка какие-то вещи, которые вам казались очень важны и нужны, сейчас такими не кажутся. Есть такое?
2: Наверное, зацикливание на каком-нибудь мелкой проблеме, а ты не смотришь вдаль, да, ты вот уткнулся носом в стенку, И вместо того, чтобы ее там посмотреть вверх и перелезть, ты пытаешься найти какой-то кирпичик, который плохо лежит, выдавить его и попытаться через него пролезть, наверное. Вот. Наверное, то, что нужно смотреть все-таки чуть-чуть дальше, чем, чем у тебя возникла сейчас проблема. Это, наверное, самая главная штука.
0: Круто. Женя?
1: Интересный вопрос. Стало быть важным. Ну, мы это же вырежем, да?
0: Я могу пока ответить за себя, якобы, а ты можешь пока подумать еще. Я из провинции человек, и мне почему-то изначально казалось, что так важно, чтобы люди не думали, что ты какой-то дурачок, неряха, либо нужно всегда хорошо одеваться, чтобы все думали, что ты классный, там, знаешь, типа, всегда как-то казаться лучше, чем ты есть. А потом я понял, что нахрен не нужно просто. Вот. Я приезжаю, там мне говорят, о, такая борода огромная, типа, что то не побреешься, что за хрень? Какая нахрен разница? У кого какая борода, господи? Почему вы об этом думаете? Есть столько крутых вещей. Там Илон Маск запустил ракету в космос и посадил ее обратно. Вы, блядь, про бороду думаете? Серьезно? Типа, вот, когда я это отпустил, моя жизнь стала прям сильно лучше. Есть, когда я иду по парку в кроксах, в футболке, там, с БМВ, либо с медведем, который курит сигарету, мне так как-то хорошо, что я не думаю об этом.
1: Просто, я так. как-то по-другому начал относиться к... к странностям, наверное, людей. То есть, то, что мне раньше казалось странным, я думал, так, амон, ты серьезно, а сейчас думаю, ну, why not? почему нет, человеку, типа, нравится, ну, как бы, его выбор. То есть, раньше я как-то был более такой категоричен, знаешь, там, вот как и ты говоришь, в принципе, в каком-то внешнем виде, более какие-то, знаешь, классические, строгие или там вообще в каких-то предпочтениях человека, ну, нравится ему, вперед, типа, кайфуешь, вперед.
0: То есть, все, что я не понимал, я относился к этому с негативом, знаешь, типа, «Вы что, дурачки, так делать? типа, «Кого черта так?» ты, «Ты неправильный, типа, вот я знаю, как правильно». И потом ты вот, просто понял, что каждый как хочет, так и занимается своим делом. И что хочет, то и, и Если он не мешает мне, то, типа, аптую, делать что хотите. Я только лайк ставлю тем, кто у кого хватает смелости быть собой. И типа пронести себя через коды жизни, которые хочет всех выровнять. Ну, как-то так. Это, на самом деле... Прикольно. Что скажете по хобби? У вас они есть? Чем вы занимаетесь на выходных? Что делаете?
2: По хобби я ударился прям
0: последнее время в спорт. Типа. Я заметил. Я... Просто, ну, мы с Серегой, я была эти любители, и мне приходят пуши, когда Серега заканчивает тренировку. Я просто охреневаю, когда я иду в холодильник за бутылочкой пива за бутылочкой пива, я его достаю, и мне приходит пуш, что типа Сергей закончил тренировку по бегу, типа Серега закончил игру в теннис, Серега закончил велопроездку на 30 километров. Я такой, блин, молодец, Серега.
1: Как за него. здоровье.
2: Вот, я, ну, еще в школе я хотел там, ну, то есть я там занимался, ну, как занимался, играл в теннис, да, потом Как обычно, да, в то время не было никакого кружочка, да, в который можно было бы ходить. Ну и как-то теннис я забросил. Но там всю жизнь я играл в баскетбол, волейбол, футбол. Вот вот это вот все. Потом, когда я переехал в Одессу, все отвалилось, кроме футбола, но и в в какой-то момент и футбол отвалился. И где-то последние пару лет я понял, что Почему бы не попробовать вспомнить, что такое теннис настольный? И вот уже сколько, почти два года я там занимаюсь каждую неделю раз за три настольным теннисом. Очень вот. прикольно. Да. То есть остался все так же футбол, да, да, там велосипед добавился. И местами, может быть, какой-нибудь, если у меня есть время попасть на баскетбол, то я с ребятками с работы хожу еще по баскетболу. Да. Вот, да. А из такого хобби, наверное, меня все еще не покидает хобби увлечения железками. Я, Ну, то есть я не паяю, к сожалению, все еще. И не буду, наверное, потому что руки уже, ну, руки уже не стоят на это. А вот что-то, написать софт какой-то для Raspberry, может быть, для все еще. На это еще руки стоят. То есть я там пытаюсь что-то делать, да. Также на работе с одним коллегой он спаял, а я написал для этого софт. Вот. И у меня теперь на работе есть 8 умных клавиш. Просто ты подключаешь их в USB-шечку и можно их нажимать, и они будут что-то делать.
0: К примеру, что?
2: Ну, допустим, у меня есть чтобы не тянуться и не нажимать четыре кнопки на клавиатуре, я могу нажать одну, и она замютит микрофон, к примеру. Это очень клево, когда у тебя митинг, и, и вокруг тебя сидит еще шесть человек, и у них тоже митинг. Вот. Ну, то есть, вот такие банальные вещи, да? то есть одна кнопочка, чтобы подключаться или выключаться к vpn допустим, открыть рабочую джиру почту,
0: ну и так далее и тому подобное. Все, что хочешь, можно сделать. Прикольно. А зачем ты занимаешься хобби? Что, что, Каких эмоций ты от нее ждешь? Почему одни хобби остались, а другие умерли? Что ты ощущаешь под это? Я,
2: скажем так, люблю э, и сам процесс поиска каких-либо решений и сам результат мне доставляет вот два вот этих вот процесса доставляет кайф.
0: Угу. Круто. Жаль, а у тебя как?
1: Ну, у меня по выходным, что в принципе я с малым с семьей гуляю, а если говорим про конкретно хобби, то пытаюсь пилить свои подпроекты project'ы какие-то. А, ну, по спорту тоже я хожу в зал Хожу периодически с парнями футбол играю, когда когда получается выскочить. Ну, так, в принципе, все.
0: Прикольно. Просто э, я тоже занимался спортом. Ну, сейчас не скажешь, но перед призном в Одессу я очень активно был на спорте. И когда я переехал, тоже весь спорт мой пошел с моей жизни. И... Из хобби у меня пока только моя любимая машина. Я, это типа, не транспорт, это мое хобби, которое каждый день я провожу в чатах, в поиске всяких киштяков, новых запчастей, там редких каких-то штук выхватывать, типа, что-то на него цеплять, не просто купить, чтобы оно было. И, там, вот, это чисто мой кайф.
1: У меня до 25, да. наверное, то же самое было. Может быть, до 27 я там... Просто тоже свой блок какой-то вел. Там на драйв, туру. Или как он там называется. Uh, drive, uh. Да, да, и так далее. Все это было, но потом все стало так так все равно. <сíck> uh,
0: <сíck> я тоже пишу блог на драйве, и меня это иногда это значит, становится каким-то скучным действием, знаешь, когда нет какого-то экшона. Иногда он мне такие вещи приносит, от которых у меня просто волосы в студию, блин, как это круто, знаешь? Там, к примеру, я как-то сидел ночью на драйве и читал просто ленту, смотрел. Мне пишет чувак, говорит, блин, я прочитал твой пост, мне, типа, очень понравилась твоя история. У меня тоже была такая машина, вот, недавно я ее продал, у меня стали запчасти. Если хочешь, приезжайте, позабирайте, их просто я просто их подарю. Я такой, прикольно. Ну, конечно, их не взял, потому что ну, типа, мне не нужны были те запчасти, но просто сам факт, знаешь, что вот есть люди объединены одной целью, и, типа у них общие взгляды на красивость, и, типа, они готовы уделять этому время, это очень круто, и это дарит уйму положительных эмоций. Когда ты идешь в потоке, тебе вот так пальчик показывает, тоже очень круто. Да какой-то не настоящий БМВшник. У
2: вас же, ну как бы лишних запчастей не бывает.
0: Знаешь, БМВ, блин, не ломается. Но это же не Тойотка. Странно. Ой
1: марха <свят> э, <свят>
0: Знаешь, э, водитель Тойоты никогда не напишет другому, чувак, давай я тебе дам свои запчасти ну или просто чем-то помогу, просто так
2: Потому что они ему не нужны
0: Не, не про запчасти, помочь, просто чем-то помочь а.
2: Ну, а нечем помогать, потому что она не ломается
0: <свят> <свят> Момент э, Вот недавно я рассказывал, у меня въехал чувак и ударил мне крыло и дверь Я mm-hmm. написал пост на драйве говорю, чуваки, помогите, подскажите, хорошего этого здесь. И мне пишет чувак, говорит: вот тебе номер Малера, с ним можешь договориться, там мне его советовали, но я, сейчас, я сам к нему не ездил. И потом оказалось, что там уже не работает от Малер, ну и суть говорит, э, там же наверняка ты будешь ехать куда-то далеко, ну, типа оставлять машину, потому что все Малеры, они обычно на окраинах там, в селах сидят. редко где-то в Одессе говорит, просто скажи мне, я тебя под... завезу, заберу обратно от Малера. Скажи, когда будешь ехать, я тебе обратно подхожу. Окей. Okay.
2: <сёк> ну, ну, клево, наверное. Ну, здорово, да. Окей.
0: А, ну, типа в потоке, вот эти постоянные лайки. Там. Или... Вот сегодня я был на мойке, на мойке самообслуживания. Я помыл машину, выехал посушиться, протереть ее. И на моем место заехала точно такая же старая машина. Знаешь, мы типа на друг друга посмотрели, такие. Улыбнулись мы, <сёк> друг друга. А, и...
1: ты хорош. <сёк>
0: и, ну, знаешь, и вот эти микроулыбки это вот, вот кайф просто. Вот. Просто кайф. За это я обожаю машину. Или когда. Ты едешь, там вокруг никого нет, тишина, и ты просто пару раз в отсечечку дал, этот звук урчащий, ах, кайф, люблю это. вот Просто я не понимаю, как можно жить, чтобы у тебя не было вот такого кайфа вот от чего-то. То есть я не говорю, что всем нужно покупать старые бмв и кайфовать от них, но в целом у каждого в жизни должна была какая-то штука, от которой ты просто вот искренне улыбаешься. Ну, можно купить э, старый Nissan. Да. Так, у каждого, что он любит. То есть, я не говорю, что все а, должны ездить на окей. старой машине. То есть, у каждого кайф должен быть свой. То есть, знаешь, кто-то может там вазоны делать с бетона, я не знаю, ну, типа э, завести собаку, потому что ты всегда хотел, знаешь, или там... То есть, просто какие-то кайфы должны быть, мне кажется. Mm-hmm. это Хобби, как по мне, это очень важно в жизни и на твою продуктивность тоже очень хорошо сказывается что нет ничего лучше, чем работать с счастливыми людьми. Да. А, а что вы вообще смотрите на Ютубе?
2: На Ютубе я смотрю про автомобили. Про всякие там, ну, как обычно, да, стандартный набор автоблогеров.
0: Потом какой стандартный, он у каждого свой. (laughs) Ты удивишься.
2: Академик, потом э, Стилов,
0: Гриня,
2: Гриня? да, это одесский. Я знаю, знаю это. Дрифтер, да, и Дубровский Женя, который. И очень много таких вот каналов, которые рассказывают там про историю, типа Клуб Ветерок, Автоклуб Ветерок, если знаешь. Uh-huh. А, что-то у меня там... Uh, если по BMI. BMI Russia. Uh-huh. Что-то типа новостей условных, да, это там редакция Минаев. Э- uh-huh. M-M-M. зайти. ИТ... Да, Сергей Минаев. Минаев. Сергей Минаев. Это... Главред Esquire Раша. Uh-huh. А из вот. айтишного? А, из Скорее всего, это такие, типа, обзоры, э, типа Кедра, Кет. Uh-huh. А, из автоблогеров я еще подписан на... Ну, как, это не автоблогеры, это, типа, Tesla сервис Киев. Uh-huh. Uh-huh. А, ТСК, например, да, Да, вот. А, из игрового Шимора Шоу. И из футбольного это партия Драгба и невиданный футбол. Но это все-таки больше <coughs> больше нацеленные на, ну, на разговорные видео, а не вот именно влоги, блоги. Нет, именно uh-huh. из такого
0: больше всего. Окей, okay, прикольно.
1: Да, ну, у меня есть тоже, в принципе, наверное, этот стандартный набор типа Вилсы, Академика, Комедиан. Это все понятно. Из таких нравится, вот сейчас есть Android Broadcast Подкаст новый новый канал YouTube. Там парень из Белоруссии рассказывает. Там, в принципе, прикольно есть. Есть подкастики разные. Что еще? По UFC нравится смотреть всякие махачи. Да, потом, 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 потом. А, прикольный этот Птушкин по путешествиям. Антон Птушкин. Не смотрел? реально
2: Да, я смотрел, но мне тоже почему-то оно... Ну, то есть, отдельные выпуски, да, я смотрел, а Каждая я не смотрю. Не,
1: я, то, ну, я тоже точечно, то есть так всплыло, посмотрел, погнали, типа. Что еще? Ну, по машинам, по машинам есть прикольный, ну, более-менее есть Эльдар Автоподбор, он там рассказывает, ну, типа, как он подбирает, ну, разное там есть.
0: Один из любимых каналов БМВ он ненавидит БМВ в чем прикол, это один из моих любимых автоблогеров но он обожает Тойоту ненавидеть ненавидит БМВ но все равно он прекрасен
2: но он же 6 любителей ваголюбитель
0: много mm-hmm. ваголюбителей
1: Жарогана, кстати, очень всякие прикольные подкасты смотрю да, мне
0: тоже очень нравится Джороган вот вот. Его подкасты и как они собираются, обсуждают, там, смотрят бои в трансляции. У меня очень прикольно.
1: О, еще прикольно есть э, Илон Маск, называется, каналчик. Там реально все новости вот, по, по всем его компаниям, по Борингмен, по Спутникам, по Теслам. Короче, они собирают все последнее, все новое и там вещают, рассказывают.
0: Каким, каким нужно быть крутым чуваком, что тебе создали YouTube канал и тупо, а тебе только прописали. Очень прикольно. Просто если кто-то вдруг придумает создать YouTube канал обо мне, это будет самый тупой проект.
1: Таким и надо, да?
0: Да. Прикольно. Ну, у меня, кстати, очень у меня как-то смесь между вами. Знаешь, смотрю автомобильные, очень многие, и UFC, и вот всякое такое. И немножко айтишных. Чуть-чуть. Может, слышали, есть Senior Software блогер, Такое очень креативное название. Очень прикольный канал, человек. А, мне
2: кажется, я у него смотрел одно видео, в котором он рассказывает про свое рабочее место.
0: Недавнее было. Ну, как недавно? По-моему, 3-4. Не, ну, на это месяц вроде вышло. То есть он, mm. это типа вторая версия этого видео. Первая была там где-то полгода назад, а вот недавно было обновление. Mm. У него очень прикольный ролик. Он очень легкий такой, забавный. Он сам из э, России и типа он долгое время жил там в теплых странах. На Бали типа работал вот такое. А потом он переехал в Германию. В Германии живет. Работает. И в целом у него очень прикольные ролики, очень легкая подача и он интересный. То есть у него, как и у всех IT-каналов, немного подписчиков, но в целом он прикольный. Так, Сереха, у тебя звук пропал.
2: Мне кажется, все-таки довольно сложно вести IT-канал на YouTube, именно потому что ну, это интересно не всем, а IT-шники и так практически все знают уже. И ты пока выпустишь э, видео, оно уже будет не актуально, не интересно.
0: Mm, ну, да. Мне кажется. Но это очень крутой формат. И мне кажется, он очень перспективен. Но просто сама категория людей, которые идет на YouTube за обучением, она очень мала. То есть если себя сравнивать с там, теми, кто режет бумагу и, типа, из желейных мишек что-то делает, то конечно, ты их никогда не догонишь. Но в целом это очень прикольный формат, и я часто слушаю YouTube технически. То есть, скорее, не так, что я сижу на рабочем месте или, там, включил телевизор вечером, смотрю, типа, YouTube. Я, скорее, где-то иду в парк, включился, послушаю, что такое.
1: Опять,
2: да. а, опять же, YouTube стал той платформой, которая пытается в себе сконцентрировать все, что только можно. И и видео, и и аудио, и картинки, и, я не знаю, скоро там можно будет не знаю, программировать, условно говоря, да, но мне кажется, нужно все-таки разделять сервисы как таковые. То есть, если ты хочешь слушать подкасты, то слушай их подкаст приемника, да? Если ты хочешь смотреть видосики, то смотри их на YouTube. Ну, вот как раньше, да? Если ты хочешь послушать музыку, то ты включаешь радио. Если ты хочешь посмотреть телек, то ты включаешь... Ну, то есть, если ты хочешь посмотреть кино, ты включаешь телек. Вот. Мне кажется, YouTube идет по той дорожке, которая... Ну, это понятно, что им в любом случае нужно захватить максимально рынок и нужно привлекать людей, чтобы они жили э, в одном сервисе и получали максимум э, услуг. Вот Ну, вот, знаешь, э... просто в итоге получается в ленте у тебя такая каша, и в какой-то момент я подписывался от Вилсы, я подписывался еще там от кого-то, от многих я людей отписался, потому что э, просто информационный это трэш был. Вот прям ужас просто. Не знаю.
0: Я из тех людей, которые любят послушать подкаст на ютубе, если он там есть, потому что мне иногда не хватает визуального контакта с тем, кто говорит. И мне, когда я слушаю там, в Apple подкастах, я частенько открываю браузер и пытаюсь найти вкладку, в которой у меня звук, чтобы увидеть, как сейчас выглядят люди, которые говорят какие-то определенные вещи. И статистика наших подкастов тоже говорит, что нас в 10 раз больше прослушивания на ютубе, чем на всех в целом ну, подкаст-платформах. Э, ну, потому что сами подкасты ⁇ это та
2: область э, получения информации, которая, не, ну, скажем, она доступна для всех, но пользуются ей в основном только айтишники или гики. Ну, айтишники, ну, давай.
0: Большое количество людей, это, это не просто. Да. Да, да, это не попса, просто мертвец. Ну, YouTube — это крутой инструмент, просто каждый сможет там найти что-то для себя. То есть, если ты хочешь смотреть на медвежонка, ты будешь смотреть на игрушечного медвежонка. Если ты хочешь послушать что-то, подготовиться к собеседованию, тоже отличный вариант — это YouTube. То есть, ты для многих кейсов можешь найти ответ там. И у них там добавился новый функционал, там, для... Когда ты можешь не только видео выпускать, а еще какие-то посты писать, знаешь, чтобы держать какую-то связь с, своим, с своей аудиторией, это прикольно. Это первое, что я выключил у себя в Ютубе.
2: ну потому что, он превращается в какой-то, я не знаю, Facebook условный, да, где ты смотришь и тебе просто вытекают глаза, и тебе эта информация сейчас вообще не надо, и ты такой, скрыть, 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 все удалить, скрыть, скрыть, верните мне старый мой YouTube и не трогайте меня, пожалуйста.
0: Это возраст, это принятие нового. Да я вообще легко нахожу общий э, язык с молодыми людьми. Я ну, до сих пор на Гребневу отключил всякие штуки новые, вот старая вот было круто. Ну, в самом-то деле, ну, она такие есть же. Ты же не купил
2: новую BMW, ты же купил старую BMW.
0: Оговорочка. Мне очень нравится моя машина, и у меня на нее есть денег. Если бы меня было больше денег, я бы с радостью ездил еще и на новой BMW. Но
2: все равно бы купил старую.
0: Uh, да. То есть, uh, ну, вот, логика такая, что на новое я еще успею поездить. Старой уже не будет. И пока я в данный момент сейчас, ну, типа, тупо копить еще 2-3 ухода, чтобы потом овладеть чем-то новее, я, типа, эти 2-3 года не буду получать удовольствие. Нахера. Ну, зачем мне это нужно? То есть, это, скорее, история про другое. Это... Ну, нет, это все про то же самое. Окей. Okay. Uh, давайте поговорим о очень больной теме, наверное. Что у вас там по здоровью? Как там? Зубки, спина?
2: Зубки норм. Ну, то есть, сколько? 33, и у меня все жгпло. Вот. А вот спина, да. она не болит, но дает о себе знать. Потому и стало больше именно не спорта, потому что спорт калечит, да. А именно такое, именно физкультуры. Ну, вернее, это физическая активность, которая помогает тебе все-таки понимать, что у тебя болят именно мышцы, а не что-то другое, что тебя убивает. Ну, то есть, угу. ну, в таком контексте.
1: А у меня, знаешь, по такой... По... До 25, где-то до 23 я именно там на спорте был, потом, наверное, до 30 с 25, с 27 до, до 33, наверное, до 32. Вообще спорт забил, забыл и так далее. И вот когда начинается потом, вот, как говорит Сережа, ой, спина что-то там засидела или какая-то там камень у тебя в воротниковой зоне, ты начинаешь реально думать, что нужно что-то делать, что ну, как бы, работа сидячая и надо как-то двигаться. И сейчас вот последний Два-три года пытаюсь тоже заниматься, куда-то ходить хоть минимально, чтобы были какие-то движения. Ну, так, слава Богу, <laughs> все нормально.
0: То есть, всем, кому сейчас 25, он слушает этот подкаст, ему необходимо записаться в зал и все-таки найти в себе силы пойти, это тебе аукнется через десяточек лет. Скажу, а, можно, можно даже не записываться в зал, просто выходить, бегать и там
2: на турники, и на брусья. Ну, этого должно... Ну то есть это, этим не нужно не пренебрегать, этим нужно просто заниматься. Ну то есть перебороть эту лень и вместо там десяти строчек кода выйти все-таки там можно даже не выходить, по сути, ты можешь поджиматься там, сделать там поджиматься по от пола, да, поджиматься mm-hmm. от кроватки, да, и все, и плюс-минус норм сделать там три подхода, четыре подхода, чтобы тебе было
0: уже не так кисло. То есть план да. минимум, нужно хотя бы отжиматься дома. План минимум обязательно отжиматься. В планочке, да, постоять
2: Да, там в планочке постоять. На том же Ютубе сейчас дофигища всяких, оказывается, видосиков. Там 30 минут, 30 минут более, знаешь, там что-то такое, типа. И как бы ты такой, сейчас тем более карантин почти заканчивается, да? Но... Вот. Но ты, как э, засидевшийся, можешь попробовать, там, я не знаю, с 15 минут. И, допустим, не повторять там не три подхода делать, а два подхода. И все, и огонь.
0: Чё? Понятно. Ну, это, это меня радует, что скорее всего через 10 лет я не развалюсь, а еще смогу типа функционировать. Это круто. Давайте еще к таком сложной теме. Как у вас с своим жильем? Есть ли оно? Когда решили купить, если решили, купили ли и не жалеете ли об этом.
2: Ну,
1: Даже не говори. Давай, да, я скажу. Ну, своего жилья сейчас у меня нет. Но скажу так, что был период, когда я мог купить квартиру или машину, я сделал большую ошибку, что я купил машину. Потому что сейчас эта машина, в итоге я ее продал в два раза дешевле, чем купил. И, ну, реально, тогда молодой, знаешь, ну, он деньги заходят, почему нет, вот, получать удовольствие, так как я тебе говорил, тоже вел блоги, там, туда-сюда, это культ был, скажем так, и я купил машину. Сейчас, конечно, ну вот на данный момент у меня приоритет номер один это это жилье, это отдельная квартира. То есть ребенок у меня есть. У меня как бы я живу в частном доме, он большой, на две семьи в одной части, родители в одной я, то есть там отдельные входа, дворы и так далее, но хочется свое отдельно.
0: Ну, все-таки квартиру, ты живешь в частном доме, у тебя там заряжается твой лифт. Квартира почему-то. Не будет ли там. То есть ты реально ну, захочешь жить в квартире, когда ты вот... Нет, я, тут... я
1: не хочу жить в квартире. Реально. Ну, мой какой-то в моем идеальном мире, это будет какой-то, не знаю, или таунхаус, или какой-то, ну, есть эти, знаешь, как... Да-да-да, я понял. То есть это идеальный вариант. Но не знаю, там уже будет от суммы зависеть. У меня вот так.
2: Я сейчас живу в квартире, но в дальних-дальних каких-то мечтах это, наверное, все-таки дом, потому что можно выйти, подышать. Ну, опять же, дом где-нибудь так, чтобы можно было выйти и подышать, потому что в черте города дом, наверное, такая себе затея. Вот. Как-то
0: так. Советовали бы вы человеку, который начал работать от 23, то есть когда ему стоит перестать тратить всю зарплату, а начать откладывать какую-то часть на жилье? ну, То есть на какой цифре реально... ну, вначале, у меня так было и, насколько я знаю, у большинства так. То есть твоя зарплата растет, но ты тратишь ее всю, все равно. То есть какая бы она, сколько бы тебе денег не появилось, ты все равно все потратишь на какую-то хрень. И вот я в определенный момент э, взял себе сход. Рома, что ты делаешь? Откладывай типа. И начал потихоньку откладывать. Но у меня проблемы. Не, у меня вот я очень хотел машину, BMW, вот прям я мечтал, прям я вот был готов на все, чтобы ее купить, а с домом у меня такого нет. Но ну, вот мне типа, нет такого-то кайфа вот купить жилье, типа, в чем прикол. Ну вот реально айтишником там, медлом откладывать на квартиру, на такую, за которую я хочу жить, это нужно, типа, очень много лет, чтобы в Одессе купить хорошую квартиру.
2: Ну, сейчас же тебе не нужно вносить Всю сумму ты можешь купить, типа, ну, пока она строится?
0: Э-э- не совсем. Там э- обычно, если пишут, там есть квартира, например, за 50, и есть там скид, но ну, ты можешь взять ее в кредит на 3 года, э- например. Если у-гу. ты им звонишь, они говорят, что в кредит есть только квартиры за 80 и за 150 когда, типа, объявление 50. А еще, типа, они уже почти все проданы, хотя дом сдается через 4 года. Поэтому, Ну, типа, ну, такое. И как-то меня пугает возможность вписаться в долгий кредит на, типа, там, 4-5 лет. Это немножко реально пугает просто. Ну, ты
2: же, получается, выплачиваешь по мере стройки. Ну, то есть ты там можешь, конечно раз в месяц, да, или раз в три, ну, типа, раз в квартал, или раз в год, нет, в год, наверное, нет, раз в квартал, если я, насколько я помню, и все, и огонь, и через там три-четыре года у тебя есть квартира от строителей, шум вокруг тебя во всех квартирах, ну, да, но, но она у тебя есть, по сути. Но, то есть это греет. тоже
0: а? Это сильно греет.
2: Uh, нет, это не сильно греет. Это я к тому, что это игра все-таки не в короткую, а в долгую в любом uh-huh.
0: случае. Сто процентов. Uh,
2: и об этом нужно было бы задуматься еще пару лет назад, все-таки, когда uh, б- была возможность об этом думать. А сейчас, мне кажется, с uh, кризисом и пандемией немножко строительство подутихнет все-таки, и вариантов как таковых именно в Одессе, наверное, будет не так много. Хотя стройки вроде как идут. Опять же, нужно изучать рынок, типа застройщиков, насколько они ну, надежны и так далее, и тому подобное.
0: Ну, просто вот сейчас случилась вся пандемия, вся жесть. И я, первая моя мысль была, как хреново, что у меня нет своей квартиры, в которой, если что, я смогу вот сидеться, не думать, что мне нужно заплатить, заплатить за квартиру, типа, большие деньги. Типа, как жаль, что у меня нет квартиры. А вторая была мысль, типа, как хорошо, что у меня нет кредита на квартиру. Ну,
1: И надо. это...
0: Такая шутка, да, да. И, ну, сейчас я понимаю, что я хочу купить какую-то квартиру, чтобы она у меня была, пускай на окраине где-то, но чтобы она была. То есть я продолжу жить там, где я живу, там, где мне не нравится. Но я буду понимать, что она у меня есть, я могу ее там сдавать, допустим, и копить на ту квартиру, в которой я реально захочу жить. Или уже, скорее всего, даже в дом, в котором я реально захочу жить. Ну, или так, да. Я вижу какой-то вариант такой. Но и я считаю, что если ты там зарабатываешь ну, типа, до там какой-то минимальной медловской зарплаты, где-то тысяча-полторы. Не стоит даже думать, наверное, о квартире. Мне стоит думать, как потратить эти деньги, чтобы быстрее зарабатывать больше денег.
2: <сесс> ну, тебя как бы все равно нужно думать о чем-то
0: уже. Да, я имею в виду, скорее не думать даже, а жестко откладывать. То есть отказывать себе там в хорошей еде, отказывать себе в всяких кайфах, но при этом откладывать какую-то копеечку на квартиру. Мне кажется, лучше потратить эти силы на какие-то... Но... Ну,
1: твои... Но кайпы... не мешают, в принципе, а,
0: ну, тут грань, наверное. Потому что я знаю людей, которые живут очень несчастливо, но при этом откладывают там себе на какую-то квартиру, когда-то ее купят. Но они сейчас живут хуже, чем они могли жить, например. То есть да, через там, пять лет у них появится квартира, но эти пять лет они провели типа, в пиздецах. В... 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 Ну, типа, насколько это того стоит? Ну, эти эти
2: пять или если не отказывать, то 10. Ну, то есть ты выбираешь, ну, это выбор каждого. Это,
1: да, уже индивидуально. Кто как ну, жестко.
0: Окей. Чем
1: раньше, тем лучше. То есть тут, наверное, банально все.
0: Ну, то есть чем раньше. То есть, если раньше, то это скорее квартира очень где-то далеко. И ты будешь ездить на работу полтора часа каждый день в одну сторону. И это нахрен три часа в день только на дорогу?
2: Просто нужно выбирать, когда ехать на работу. Ты же один, ты же можешь поехать там к десяти, одиннадцати и уехать в восемь, в девять. Или можешь остаться дома.
0: Или можешь остаться дома.
2: Ну, это если есть, есть такие варианты, конечно. Но, да. Да. Есть, У меня, есть. наверное,
0: просто отложилось, когда я не работал в IT, я работал в центре, и я жил на поселке, я каждый день проводил в этих лютых пробках, забитых маршрутах, чтобы приехать ровно в 10 на работу, я этого больше не хочу просто, даже ну, типа, нет, ни <ichen kunna>. 네, <Any> за какие деньги не хочу столько ехать на работу. Да, конечно, когда ты IT-шник, ты можешь приехать к 11 уже по относительно пустой дороге, это да. Но если ты работаешь в центре, ты хрен найдешь стать парком
2: <laughs> Ну, это будет лишний спорт, ты можешь пройтись от стоянки до работы.
0: Да, да. Ну, я не так. Ну, ладно, это уже все мимо. Люди поговаривают, что к 30 у тебя должна быть своя квартира, машина и ребенок. Минимум один. Что вы думаете об этом?
2: Люди. <связь> люди Ничего не скажу. Можно и, и в 25, и в 20 все это иметь.
0: А, просто я часто слышу, особенно на родине, когда мне говорят, а что ты так тормозишь? Ах, ты опаздываешь. Вот наши уже все. А ты типа еще там непонятно а. где. Ну смотри,
2: сейчас э, время поменялось и сейчас э, в наших странах больше перешли mm-hmm. на модель европейскую больше, потому mm-hmm. что в Европе они чуть ли там не 20, до 25, там, до там, 7. Чуваки просто путешествуют, там, mm-hmm. ищут себя. То есть, мало кто там начинает прям жестко работать над карьерой. Mm-hmm. То есть, они начинают карьеру там, 27-26 они учатся могут учиться там могут проходить курсы всякие там повышение там квалификации какой-нибудь уехать на какую-нибудь стажировку в другую страну просто понять надо это им или не надо ну то есть у них в порядке вещей остаться там на два года в каком-нибудь университете после обучения, чтобы или доучиться, или еще раз пойти на второй курс, условно говоря. То есть это такое. Это дело каждого, мне кажется. И то, что ты хочешь в 30 иметь ребенка, это, ну, конечно, хорошо, но в 30 разница в возрасте у вас будет тебе 40, ему 10. Ну, то есть, дети, наверное, мне кажется, что лучше иметь, чем раньше, тем лучше. Вот. Потому что, опять же, ты будешь, условно, на одной
0: и той же волне с ним. Ну, смотри, тут плюсы-минусы. и То есть, если у вас маленькая разница, вы, типа, скорее сможете найти какой-то общий язык. Но с другой стороны тебе будет мало что ему дать.
1: То есть, в тот момент, когда ты должен
0: в то время, когда ты должен активно заниматься своей карьерой, ты будешь тратить кучу этих сил на ребенка. А так ты, типа, занялся собой, стал каким-то... Понял себя, построил карьеру, а потом завел ребенка. Ну, мы же как-то выросли, Ромчик. Ну, я к тому, что... Ну,
2: Ты вырос... У тебя... Вот как считаешь, ты поздний ребенок или ранний ребенок? Вот как? Uh, Какая у тебя разница с родителями?
0: У меня с папой 30 лет разница, ровно. Mm-hmm. Но, но так сложилось, что я родился в начале 90-х, когда как раз началась вся жесть, и я папу практически не помню, там, до лет, наверное, 13, что он все время был на работе. Mm-hmm. И... Ну, это,
2: опять же, такое...
0: Ну, да, я понимаю, это такой кейс, но вот я осознавал это, и я там, например, вижу, как сейчас... Вася занимается своим ребенком, я просто охереваю по-доброму ему завидую. Как это круто, я понимаю, что я хочу быть тем, кто будет, типа, очень много времени проводить с ребенком. И я бы хотел на это время уже такие состояться. Стать кем-то. Ну, ну мне ты, кажется... Ты да. в 20 мог состояться, по сути? Да, но я не смог. Вот стараюсь к 30 хотя бы состояться. окей. Женя, ты что скажешь, когда у тебя появился ребенок?
1: Ну, я вот как раз немножко, у меня другая была, у меня немножко другое мнение, чем у Сережи, потому что я подходил к этому так, что я должен сам встать на ноги, сам какой-то базовый, скажем так, нажить что-то и так далее, чтобы это было не не с наскока, там неожиданно и так далее. То есть я вот в 29 стал папой, И считаю, ну, в принципе, здесь такое, это просто надо к этому прийти, надо захотеть заводить детей, и и когда оно у вас там придет, тогда, наверное, это ваше время. То есть тут такое. Ну, я подошел к этому с позиции, что я все сначала обеспечу, я должен дать достойно, скажем так, жизнь и так далее. И с этим подходом как бы... Их не банк.
2: Ну, э, у меня есть еще один такой кейс, вернее, не кейс, а ремарочка: что э, пока у тебя нет проблем, ты их не решаешь. Ну, то есть, чем больше у тебя, скажем так, появилось э, проблем, да, то тебе, как человеку, ты или их решаешь максимально, стараешься решить максимально быстро, или не решаешь, и просто смирился, и все. Вот. Так что тут такое дело. И, может быть, для кого-то ребенок стал бы ускорителем, ускорителем да, для работы над квартирой,
0: машиной, там, благосостоянием и так далее и тому подобное. Да, согласен. То есть, это такое, если ты начинаешь игру, ты выбираешь уровень сложности, по которой ты хочешь жить. Это типа advanced просто все, <laughs> ультимейт уровень. Но он, скорее всего, тебя приведет, наверное, в Мне
1: кажется, двояком. С одной стороны, типа, может наоборот дать ускорение, а с другой стороны, может и тормозить какое-то развитие, отнимать время и там еще что-то. Ну, если, то есть, от человека, опять же, зависит. Если он упорный, то это даст плюс ему, буст с Другой стороны, может, и наоборот. Типа, вместо того, чтобы учиться, у тебя бессонные ночи, не выспался и так далее. Ты не можешь там пройти себе куда-то, грубо говоря. Ну, образ.
2: Ну, бессонные ночи сколько там? Год? Максимум?
0: Всего лишь два года richtig? жизни бессонных ночей. Всего лишь.
2: Ну, у меня просто младший брат. У нас разница 16-17 лет и 16 лет. О- о. Да. Э-э- вот. Ну, сколько там? Ну, там недолго было. Я все помню. Ого.
0: Прикольно. То есть, мы пришли к тому, что если ты смело, отчаян и веришь в себя, то лучше раньше. Чем никогда. Да. А если ты посцыкиваешь, то посыкивай дальше. И жди, пока все наладится.
2: Ну да, то есть если ты все-таки боишься, то даже имея квартиру, достаток, машину э, никак не поможет то, что ты боишься завести ребенка.
0: Ну это да. Ладно, у нас под конец уже такие болезненные темы пошли. Давайте, наверное, к самой болезненной, ну или одной из. Как у вас с накоплением финансово происходят дела? Когда вы осознали, что хватит тратить все, не попало куда, а начать уже какие-то все заводить правила, вести учет, откладывать деньги и откладывать на что и с какой мотивацией?
2: Откладывать, прям откладывать наверное, как такого решения никогда не было. Просто ты тратишь меньше, чем зарабатываешь и цена, ну вот это путь к успеху, да, скажем так, ты не тратишь, ну, вернее, ты пытаешься обеспечить себя минимальным каким-то базисом, да, там, едой, хорошей, жильем и эмоциями, но эмоции ты стараешься выбирать, не обязательно тратить на эмоции, там, все оставшиеся деньги. Эмоции можно получить и бесплатно, условно говоря.
0: Ну, смотри, тебе заходят деньги, да? Ты просто вот с этой карточки и тратишь их. Или ты сначала какую-то часть, которую ты хочешь отложить, ты куда-то скидываешь, и ты типа не можешь ее потратить. Ну, для себя я такое правило принял. Или у тебя хватает дисциплины, понимаешь, что у тебя на карточке еще там энное количество денег, но ты их не тратишь, потому что ты можешь их не потратить. Ну, Как это работает?
2: Uh, у меня есть такой ограничивающий фактор, как uh, жена любимая. Uh, и то есть сначала она тратит, а потом я трачу. Это okay. как? Ну, сначала тратятся наши деньги, а потом ее. Знаешь, есть такое? Uh-huh. Вот. Если наши деньги не все потрачены, то их можно отложить.
0: Вот. Uh-huh. Uh, ну, как-то так. Ну, можно же потратить какое угодно количество денег.
2: Да. Ну, ну, ты стараешься как бы
0: намекать. Ну, то есть тебе приходится намекать не себе, а какому-то другому человеку. Ну, на самом-то деле в 33
2: состоявшемуся мужчине не так уж и много и надо, по сути, да? да. Там, две чистые футболки, пара адидасов, Джинсы, шорты и погнал.
0: Сколько? По одежде, ну, по одежде, да, это типа ты даже. Ну, сколько там да,
2: я не знаю, ну, там долларов. Не то, о чем там,
0: стоит. Или сколько, я не знаю. Ну, главные расходы у тебя какая самая большая категория расходов. Сейчас?
2: Да. Наверное, еда и путешествие. Ну, то есть путешествие и еда. Путешествие больше. Ну, в целом, наверное, да, наверное, путешествия, потому что последние пару лет мы начали практически раза три, наверное, в год куда-то ездить. Ну, то есть, это там не шикарный отпуск на Мальдивы с all-inclusive, это обычное путешествие в Европу на неделю, максимум две. Это приемлемый отель. Эл... Ну, то есть это, мне кажется, это клево. Ну, то есть это вот та цена эмоций, да, которые тебе позволяют все-таки э, суще... не существовать, а именно жить, и чтобы тебе не было грустно. Ну, без есть,
0: изысков, короче. Просто. Ну,
2: не то чтобы без изысков, ну, то есть путешествия, мне кажется, они наоборот расслабляют Освобождает от лишних каких-то негативных эмоций, и ты, когда приезжаешь, ты такой еще на позитиве, клево, там еще драйвишь еще а, лучше,
0: чем Просто мы недавно были в Португалии, нас Google позвал на конференцию, и мы решили вокруг этой конференции сделать себе мини-отпуск и приехали сильно раньше, чтобы отдохнуть перед конфойзи, потусить на конфе, а потом еще потусить в Португалии и уехать домой. И мы себя сняли, типа, Airbnb, просто обычный нормальный номер, ну вот нормальный, то есть не бич-бич, но и не лухари. А нас Google поселил в пятизвездочный отель. И я когда переезжал типа с Airbnb в пятизвездочный, мне было даже скорее неловко, чем круто-комфортно, знаешь. Типа, такой, блин, я не хочу за это платить, столько денег, сколько это стоит, знаешь? Это ну, ты же платишь, чего не стоит. Но что, ты готов? Ну, то есть. Опять же, ты... Ну,
2: сейчас куча сервисов, да, которые тебе позволяют выбрать э, по отзывам, по, по цене.
0: Да, да, я, я к тому, что если ты хочешь путешествовать, не стоит смотреть на какие-то очень крутые отели, ты в Airbnb кайфанешь не хуже, либо, типа, в Букинге там адекватно. Ну, да, тебе, по сути, нужно комфортное место поспать. Ну, да. да и, ну, просто для меня я был опять же, я из провинции, когда я был впервые в пятизвездочном отеле, я, это на меня немножко заставило меня подумать, типа, об этом блин. Это пятизвездочный отель. типа, тут вот так. Но, mm-hmm. Ну, да. прикольно, наверное. Ну, mm-hmm. когда mm-hmm. да. Ну, то есть, когда ты заходишь в магазин, ты видишь сыр за 400 гривен и за 200 гривен, и за 70 гривен. Ты какой возьмешь? Вкусный. Вкусный? Да. То есть за 400?
2: он не всегда вкусный. А, да, да. Ну вот,
0: ну, я возьму вкусный, а не за 400, делаешь не в этом. А, ну ты же как-то узнал, что этот за 400 невкусный, или который вкусный тебе нравится? А,
2: я попробую, да, я попробую все три. Я сначала возьму там по 100 грамм каждого, а потом ага. скажу, какой мне понравился больше. И буду брать, ну ага. то есть а, сы- сыр, да, ага. это старая шутка про сыр за сколько там? 500 гривен, да, по-моему? Ну, ста, это баяниц, не, не это да. бородатая шутка про, про сыр для айтишников. Не, а угу. вот. Ну, то есть, я там, пытаюсь, вернее, стараюсь экспериментировать да, с продуктами, то есть с, с продуктами, которые могут быть, тем более сыр, да, он всегда разный. Его столько видов, там можно выбирать, не,
0: не, много не выбирать. Да.
2: Да. То есть, тут такое дело.
0: Ну, то есть, в целом, ты просто дисциплинирован, и ты не тратишь больше, чем ты зарабатываешь? Ну, да, я стараюсь так следовать этому принципу. А если тебе что-то хочется купить, что очень хочется, очень хочется, и ты можешь себе это позволить на такой, блин, я потрачу слишком много денег на это? Есть такое?
2: Я очень рассудительный в таких больших покупках. Ну, то есть, э, я больше покупаю головой,
0: а не сердцем. Эмоции. Угу. Да. Прикольно. Ты просто боль для маркетологов. Может быть, может быть. Понятно. Ну классно быть, наверное, тобой. Я очень, я очень хочу дрон, но я понимаю, я не
2: понимаю, зачем он мне. То есть, я полетаю там минут. 20, ну, то есть до первого разряда батарейки, я заряжу ее второй раз, и что дальше?
1: Ну,
0: Это у нас Артур купил дрон за ту штуку там с лишним, покатал, вылетал на нем минут 40-час, и он у него лежал полгода, он его продал просто. Ну, вот, да, вот. История про это, Такого не получилось, я стараюсь
2: все-таки подойти с какой-то разумные мысли к большим покупкам, скажем так.
0: Ага. То есть э, ты просто не делаешь спонтанных покупок, ты всегда головой трезво думаешь, нужно ли тебе это сейчас или вообще нужно ли, и, и тебе ну, говорит мысль, что ты можешь себе это купить, но типа, ну ладно, тогда не куплю.
2: Ну, то есть э, я к тому, что вещь должна быть, э, что, что она мне понадобится больше там двух раз. Ну, ага. Условно, да? Вот и все.
0: Да, я по этой причине себе не покупаю велосипед. Очень хочу, очень нравится, но, блин, я же на нем один раз прокатаюсь. Ну, слушай, велосипед
2: это такое, из разряда ленивости, и если ты просто... Слушай, ну ты же гуляешь типа с собакой там два раза в день минимум. Ну да. Ты как бы можешь гулять с собакой на велосипеде?
0: Да. Ну, не знаю, то есть я понимаю, что это вряд ли буду делать. То есть это нужно как-то идти с ним до... Дор- ну, мы живем возле дороги, через, mm-hmm. пар- через другой парк. Мне нужно его провести к минимуму э, в парк, то есть нужно пройти вдоль дороги, подойти, подождать светофор, идти вместе с велосипедами с псом, потом пройти в парк, отпустить его с поводка, и сказать, гуляй, и тогда я уже могу спокойно ехать. То есть я не представляю, что я проснусь в 7 утра, возьму велик, сниму его с какого-то крепления, Возьму его, возьму пса, одену пса, зацеплю его, пойду с ним, возьму все нужные штуки для этого, мы пойдем, вот пройдем вдоль дороги. Тут куча гемора просто (laughs) на ровном месте, чтобы 40 минут вот так пока поездить.
2: Ну, тут тут нужно иметь второй велосипед, чтобы с тобой кто-то ехал. Вот, да. да. Скажи Саше, что вам, ну, вам нужно два велосипеда. А еще лучше, вы можете купить э, тандем, который на двоих.
0: У меня просто проблема. Я не сколько хочу велосипед, я сколько хочу велосипед BMW. Мне очень нравится модель. И моя боль в том, что в этом году он перестал выпускаться, вышла новая коллекция. И я смотрю на них, пока они есть в продаже, уже не на официальных сайтах, может, там уже их нет. И я все такой, блин, ну, может, жаба мне все-таки сдастся, я куплю его, потому что вдруг он уже не будет продаваться. Я вот борюсь с этим. Уже реально вот полгода я держусь, типа, вот, не покупаю. что дорого, блин. Жалко. Окей, окей. Тогда по тебе все понятно. Ты просто рассудительный, идеальный человек и можешь себя вести грамотно с точки зрения финансов. Женя, а у тебя как дела
1: обстоят? У меня есть грамотный человек рядом. Жена. Она за меня, в принципе. Много финансов. Ну, то есть по продуктам полностью все она там курирует, покупает и так далее. Ну, стараемся. Я стараюсь какой-то минимум отложить, то есть там какая-то сумма, которая по-любому откладывается, то есть и с ростом зарплаты, и эта сумма, э, которую я откладываю, увеличивается, и сумма, которая там, скажем так, на, на все про все, на какие-то там гульки и так далее, она тоже увеличивается. Ну, то есть у меня такой, так как я хочу активно купить квартиру, завел себе правила, что нужно что-то отложить, Ну, то есть, так нормально на все там на продукты, на гуляния, на какие-то там празднования, поездки, тоже там на Вики, на куда-то в Европу на 2-3 дня. Ну, все есть, все бывает, но стараюсь все-таки побыстрее, скажем так, реализовать то, к чему стремлюсь.
0: То есть, твое правило, ты себе выбрал цель, во-первых, выбрал жену, выбрал цель, и ты строго откладываешь деньги на вот эту цель, она тебя мотивирует на нее откладывать?
1: Ну, я строго откладываю минимум какой-то, то есть, если получается больше, окей, ну, то есть, но я не так, что, знаешь, я просто знаю, там, у меня есть примеры, когда, там, ну, до абсурда доходишь, там, Поедут на, на троллейбусе, а не на маршрутке, ну грубо говоря, чтобы отложить. То есть такого нет. Я ну, живу сейчас, хочется там отдыхать и так далее, и какой-то кайф получать. Но какой-то минимум по-любому откладываю, а там уже танцую. Угу.
0: Понятно.
2: Женя, это какая-то фиксированная сумма там, там 200-300 долларов, или это там какой-то процент, 20-30 процентов от текущей зарплаты?
1: Ну, это процентов, это в проценте, ну, процентов 40-50 зарплату я пытаюсь откладывать.
0: Круто.
2: Окей, клево. Это клево, да.
0: Найс. Да. А, давайте а. поговорим еще о прикольной теме, таком, как рефлексия. Реф- рефлексия, кому как удобно и сама компания. Как часто вы говорите себе, что вот, блин, а я мог сделать больше. Вот, блин, почему у людей в моем возрасте, например, уже из свои компании, свои там, IT-компании, они там, менеджеры на своих проектах, а я еще пишу буковки, насколько это норм? Я никогда
2: не сожалею о том, что я там скажем так, еще не не имея своей компании или чего-то там, кто-то добился в 30, а кто-то нет, это, наоборот, еще больше будет угнетать тебя и, и, и всех остальных вокруг тебя, потому что ты, ты, ты живешь, скажем так, в социуме, да, и люди с тобой общаются, и если они видят, что ты какой-то немножко унылый и самокопаемый, да, то с тобой, наоборот, мне кажется, перестанут еще больше общаться. Ну, то есть, айтишники и так замкнутые, да? Э, Не все, да, но большинство. И, блин, и ты такой копаешь, 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 копаешь в себя вглубь, 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 видишь, что там какой-нибудь Илон Маск в 35 уже открыл 10 компаний, которые успешны, а ты все еще э, пишешь буковки, но окей. Ну, кому-то везет, кому-то не везет. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Кто-то так самореализуется, кто-то нет.
0: Я, наверное, плохо описал вопрос, потому что я сразу связал вот слово самокопания и рефлексию с тем, что у кого-то компании у меня нет. Это, наверное, неправильно сделал. В целом, давайте Общаемся о рефлексии сначала и о сам компании. То есть я не считаю, что это плохо, и я достаточно часто себе задаю вопросы, а все ли я сделал, что мог сделать, и это не заставляет меня грустить. То есть даже если я там что-то где-то не дожал, я понимаю, что я допустил ошибки, просто в следующий раз я их не допущу. Но это не заставляет меня страдать, ходить грустными и говорить, что все плохо. Вот они все могли, я не смог. Я просто некорректно задал вопрос. Скорее вопрос, как часто вы себе говорите, что анализируете свою жизнь, как часто вы останавливаетесь на ну, вот поток жизни, вы в нем остановились и такие, так, прошел там год жизни, например. Что я за этот год сделал? Какие я хочу сделать вещи в следующем году, какие я допустил ошибки, как мне их больше не совершить? Как часто вы практикуете вот такие вещи? Э-э,
2: ну, наверное, как обычно, раз в год, в конце, в конце года. Там ты делаешь, стараешься проанализировать свои какие-то критические шаги, которые повлияли на твою жизнь в этом году. И, наверное, пытаешься проанализировать, был ли это правильный шаг, и насколько, если это был неправильный шаг, насколько ты бы мог это изменить в будущем. Ну, то есть, как-то так, наверное. Из такого Прям самокопание, я не вижу никакого особого смысла, потому что это наоборот закапывание себя еще больше, ты начинаешь А-а-а. грустить. И...
0: Ну, это, ты, наверное, немножко путаешь самокопание, самоугнетание.
2: Ну, это, ну, понимаешь, ты когда начинаешь анализировать да, свои, свою жизнь, А-а-а. свои какие-то шаги в конкретные моменты, и ты понимаешь, что э, он для тебя стал каким-то критическим, и все пошло под откос, условно говоря, ты такой, о ну все, достаю ружье и привет куртка Бэйна.
0: У меня, наверное, немножко другое отношение к этому. Я в целом, когда, когда мне нужно принять серьезное решение, вот прям серьезное, я просто сажусь, беру листок и выписываю все варианты исходов, которые могут произойти и пишу варианты, которые я могу сейчас принять. Типа, по какому пути пойти. И просто выставляю баллы. Типа, что вот? Если я сделаю вот так вот, то, скорее всего, тут будет вот это, а тут будет вот это. Потом просто считаю с холодным умом по баллам просто, какая, какой кейс будет более выгодный. И если вдруг я ошибну то есть я не могу предугадать всего. И это как бы ок. И потом, если я принял не то решение, это меня укнулось, я такой, блин, я в тот момент сделал максимум, что я мог сделать. То есть больше этого произведение не смогло. И все возможные само, ну, типа самоугнетания, что как-то неправильно поступило, не отпадают, потому что я принял лучшее решение, которое я мог принять, исходя из тех фактов, которые я знал. Все. Ты, ты понимаешь,
2: ты... что это универсальный ответ на любую, любой неправильный шаг, по сути?
0: Да нет, нет, нет. Смотри, ты можешь э, сделать какое-то решение, но не потратив время на анализ, какие могут быть исходы. Или ты можешь интуитивно сейчас подумать, что вот сейчас вот так, но не потратить время на разбирательство. А потом, когда ты совершишь это, вылезет это боком, ты такой, блин, вот, что я дурак, не сел, не подумал. И тогда ты себя копаешь, потому что ты мог избежать этого. А так ты поза своей лени, глупости и так далее ты оказался в неприятной ситуации. Мне кажется, немножко разная вещь. А самокопание скорее это понять себя, почему ты в определенный момент поступил вот так. Почему ты был, не знаю, в каком-то диалоге ты как-то грубо кому-то ответил. Почему ты э, работаешь с определенным ритмом, почему ты относишься к вещам. Это скорее узнать себя, почему ты реагируешь так на какие-то вещи. Ну, мне так кажется. Все скорее про это. Ты знаешь, типа какой-то человек там что-то сделал, ты ему как-то нагрубил, а потом такой, блин, а почему ему нагрубил? Он же не виноват? Ну, типа. Так что это... ты
2: сейчас ставишь себе баллы? Что? Или как? Ну, ты нагрубил человека, потому что ты там разбираешь какой-то кейс и не ставишь не, не какие-то баллы,
0: Просто да? Ты в жизни, просто там какая-то ситуация произошла, там что-то к тебе как-то нехорошо està повлеит. Ты как-то нагрубил человека, а он, может, не виноват, просто он там банально там ошибился, оказался не в том месте, не в том... Ну, короче, что произошло? И ты без самокомпании не поймешь, почему ты ему нагрубил. Он не виноват, проблема в тебе. И И вот так разбираясь в этих моментах, ты понимаешь, почему ты так или иначе реагируешь на разные ситуации. И это позволяет тебе потом в следующий раз не изагреться на кого-то человека, например. Вот это я называю самокомпанией. Это узнать, почему ты реагируешь так или иначе на разные вещи. Для меня это скорее вот так. Okay, okay. uh, okay. Окей, окей. Надо подумать над
2: таким кейсом, что нужно прям выставлять, вернее, пытаться анализировать прям настолько глубоко там, баллами, ну, исходами.
0: Ну вот про баллы это скорее, ну то есть так можно анализировать все, то есть прийти в магазин, взять две гречки и выбирать, какую, какая лучше, типа, тут больше вес, а это чуть дешевле, а тут типа какие-то, ну то есть можно так упороться, но тогда ты всю жизнь будешь считать баллы. Я прибегаю к таким э, штукам, например, когда-то меняю работу. Есть, я прошел Собец, например, да? У меня вот тут есть такой набор фактов, тут есть такой набор фактов. Там есть плюсы, там есть плюсы, там есть минусы, там есть минусы. И вот такие серьезные вещи я уже так считаю.
2: Ну, при смене работы, наверное, самым главным фактором это, наверное, э, материальный вопрос?
0: Нет. А, я, ну, я бы не сказал. То есть э, это очень совокупная штука и ты явно не захочешь работать там даже за свою зарплату. Сейчас плюс 2000, например, но работая в подвале, там, на каким-то говно проектом, э, где тебя постоянно бьют плетью и говорят приходи ровно в 9. Ты же не захочешь это, правильно?
2: Ну, тут, скорее всего, про работу немножко другой кейс должен работать. Ты должен верить, вернее, э, помимо материала. А нужно...
0: Серега?
2: Да. Поток а у меня он
0: пропадал. Меня, your,
2: internet, your internet connection is unstable. Странно. Okay, может, вот. Э- про работу — это, наверное, такое э- выставление баллов. Э- ты больше выбираешь, ну, понятно, по материальному, да, и по стабильности работодателя. Mm-hmm. То есть, э- если ты уходишь в стартап на плюс 2К, то ты должен осознавать риск того, что стартап не взлетит.
0: А, ты сейчас говоришь о двух факторах, которые есть в работе, а их типа десятки. Э,
2: ну, сейчас э, все предлагают кофе, все предлагают печеньки, все предлагают а вот офис. Нет. А вот Ладно, и... Все предлагают кофе. Про... А вот и Нет. Ну, а, предлагает
0: кофе. М. А, а, компания, которая работает, ну, очень большая крупная компания в нашем э, городе, На вообще мировая, да, там ты со своим кофе приходишь.
2: Ну, просто очень сложно mm-hmm. обеспечить э, больше одного ка людей кофе. Ну, вот,
0: ну, то есть есть куча вариантов, куча факторов, по которым нужно принимать решение.
2: Ну, И... им проще заплатить там лишних два доллара в месяц, Понятно.
0: чем Понятно. обеспечивать Понятно. кофе. Ну, вот тебе тоже стоит ответить на этот вопрос, когда ты идешь, типа, на работу, выбираешь компанию. Готов ли ты мириться с этим за вот это? И у всех компаний есть куча пунктов, просто миллион. Mm, как okay, проект, ладно. локация, менеджмент, твои перспективы там, твоя роль там, потому что ты в один момент времени можешь в двух компаниях занимать абсолютно разные роли, к примеру. Это позволит тебе сильнее развиться в одном плане, это в другом плане. Что тебе сейчас больше хочется? Что ты считаешь важнее? Таких вариантов, ну, типа реально десятки. То есть, по смене работы я могу выписать два десятка реально важных пунктов, которые так или иначе повлияют на мою работу. Ну, что-то более важно, что-то менее важно. Потому что Ну. такие вещи позволяют потом не гнобить себя. Потому что я этим очень страдал. То есть, я себе ставил какие-то цели, потом я их не достигал, и потом себя гнобил, что я, мудак, их не достиг. Такая себе затея. Мне не очень понравилась.
2: Ну, ты завел личную джиру, в которой ты выписываешь цели и там, а, время, в... таски?
0: Я не веду, так меня копает. Я веду кулдоки обычно. Я разбиваю на категории, пишу цели приоритеты, и типа... Я буду молодец, если я выполню три цели из пяти. Я буду охуенчиком, если я выполню четыре из пяти. Ну абстракт. Угу. Если я выполню две, то я типа лок. То есть, ну типа нор. Нор. Но. А можешь... бывает, а б... бывает так, что ноль. А, ноль не было, но у меня был позапрошлый вроде год просто в ну, плохо. Ну как? Я выполнил какую-то очень минимальную штуку но очень глобальную сделал. А те, которые были, я понял, там, некоторые вещи отсеялись на протяжении года, которые оказались не так уж и важны. Ну, такое бывает, переоценка ценностей. Ну, то есть это
2: были такие глобально масштабные цели или или что? Или ты слишком мелко побил цели?
0: Э, Нет, нет, скорее у меня был ряд набор целей, например, 20 целей, да? Из них 5 были охренеть как важны. Еще 5 так, нормально важны, и типа 10, ну, типа, было бы круто. И вот я выполнил все, которые очень я хотел, очень важно, а те, которые очень много, которые не круто, я их не сделал. Я такой, ну, все равно я ок. То есть я с позитивом хожу в Новый год и ставлю себе новую цель. И сейчас из старых не невыполних переношу просто в Новый год. То есть мне с этим ок. Мне это так куда лучше, чем когда я себе ставил там определенное количество целей, не выполнял там все, я такой, блин, вот я не очень, как я не смог их выполнить, вот я мудак, тупой, вот все уже, да, а я вот нет, и меня это угнетало, и я, типа, заходил в депрессию, и вообще ничего не делал. Поэтому не знаю, как мы вышли на эту тему, но вот да ладно. Так вот, Жень, как часто ты себе задаешь вопрос, все ли ты делаешь, ок? Секунду. Решил сделать глубокий глоток, наверное.
1: Нет, извиняюсь. А, по... Как часто. Ну, скажем так, я понимаю, что мы растем, когда делаем какие-то выводы из своих ошибок, но я не, ну, не копаюсь, да, да, не пытаюсь найти дно, скажем так, и не, не зацикливаюсь. Конечно, вот там, если говорить про, про добился, допустим, у меня был такой немножко вот... Некомфортно мне было, когда я вот переключался с одной историей, когда я там 12 лет был в продажах и что-то там уже чего-то, можно сказать, добился, какую-то там руководящую должность и так далее. А тут я с пацанами с третьего курса, с политеха, понимаешь, вместе, вместе работаю и понимаешь, что как бы, ну, вот, работаю на, на человека, у которого уже своя компания, он младше меня, такое. Ну, то есть, это было, но, но потом понимаешь, что это недолго было, короче, не знаю, с пол, полгода было некомфортно, но понимаешь, что по-другому ты не можешь переключиться, ты не, не можешь 12 лет работать в одной сфере и потом сразу же в другую переключиться. Есть, так, по самокопанию анализы делаю, пытаюсь сделать выводы, и по работе, и по там, когда общение с людьми, если есть какая-то ситуация, то пытаешься понять, с другой стороны, а может быть, я был не прав но я не ищу дна, то есть я не зацикливаюсь, стараюсь не зацикливаться, потому что это тоже до добра не доведет, скажем.
0: Понятно. Понятно. Ну, просто от себя у меня очень повезло, когда у меня появился Знаете, это ощущение, когда ты живешь в потоке, просто идешь, идешь, типа, жизнь идет, ты что делаешь, что происходит. Потом такой смотришь, блин, так много времени прошло, я так мало находил времени себе просто остановиться и подумать. Ну, просто вот подумать. Вот остаться, знаешь, наедине с самим собой. Просто поразмышлять. И когда у меня появился пес, я так кайфанул от этого, что я могу ходить в парке и просто каждое утро думать. Это, блин, такой кайф.
2: А еще ты можешь бегать в парке.
0: Да, да. Я в последнее время начал ходить по парку. Там есть стадион возле парка. Я сворачиваю на стадион, пробегаю кружочки и иду дальше по парку. Ого, прям спорт, спорт. Вообще 500 метров. Ладно, да, да. да. Я, я просто никогда не любил бегать. Я только начинаю научиться получать от этого удовольствие.
2: Что? Кстати, тебе бегать нежелательно, Ромчик, как и мне.
0: Да. Я очень люблю баскетбол. Я очень много играл, и мне очень нравилась эта игра, но я слишком тяжелый, и мои колени не скажут мне спасибо за игру в баскетбол, к сожалению. Это был мой единственный вариант, как я от бега получал удовольствие. Было так. Но сейчас я понимаю, что я больше все проблем создам, чем получу профита. Ну, главное, наверное, подобрать правильную обувь. Было бы. Ну, обувь, это required, типа, обязательно нужно хорошую, yeah, yeah. но даже при идеальной обуви все равно слишком большая нагрузка на питание. Это нормальное последнее предложение подкаста про 30 лет. Вы не думали открыть свое дело? Ну, то есть, может идти, может не идти, там, открыть свою шаурмечную, пиццерию, автомойку и так далее, просто чтобы был какой-то бизнес.
1: У меня было, когда я по помоложе был, я думал о разных там каких-то вариантах и так далее, но что-то постоянно не стреляло, в плане там какой-то был кризис в 2008 году, стрёмно что-то начинать, Еще какие-то были варианты, а сейчас Пока, пока не знаю. То есть пока я набираюсь опыта в новой сфере, смотрю какие-то там игрушечные пэт-проекты, пишу. но это так, баловство для себя. То есть на, на данный момент я, я впитываю, скажем так. Понимаю, что можно... Я как бы работал когда в продажах, хотел что-то из этой темы. Но сейчас я понимаю, что digital там все бабки и как, как раз как раз пытаюсь перенять опыт, ну, но, но буду ли стартовать там уже, как покажет время, не знаю, пока нет. Э,
2: насчет стартапа, наверное, тоже в каких-то там давних-давних годах что-то думалось, но, как обычно, до реальных каких-то начинаний это не дошло потому что это и и лень, и недостаток времени, а сейчас уже, наверное, я понимаю, что это больше будет только проблем, чем чем удовольствие для самого себя, потому что ты же хочешь, чтобы открыть дело, чтобы оно тебе приносило удовольствие, а не проблемы. Ну, то есть это больше вот в таком ключе у меня, наверное.
0: Окей давайте наверное, подобьем итоги, почему пришли. 30-35 лет — это не конец, а это очень даже рассвет, и все еще хорошо. И еще... Ну, да, пока ты не Да, все еще ок. Учим английский. Кстати, может поделиться с какими-то персональными советами, как лучше учить
2: Ну, основу, наверное, стоит подучить с преподавателем, который даст тебе азы, скажем так, научит тебя грамматике, временам, а расширение твоего словарного запаса — это только твое время, которое ты должен все-таки потратить на, на то, чтобы его увеличивать. А, скажем так, разговорный английский для начала нужно все-таки попробовать э, аудирование, да, тот же YouTube, смотреть э, англоговорящих блогеров и стараться выбирать именно тех, у кого английский — это все-таки native язык, да, родной, то есть э, Америка, можно там, Англия, то есть в таком ключе. Поэтому очень много условно-айтишных, да, об, технологиях, кто рассказывает именно на английском. Они, это каналы-миллионники, и они очень клево, доступно все рассказывают, у них клевая картинка, ты мало того, что кайфуешь визуально, ты и как бы подтягиваешь свой скилл. Иногда даже чтобы перед каким-то интервью на английском я стараюсь там потратить час, может быть, два, просто посмотрев англоязычных ютуберов. Просто, чтобы английский был на слуху у тебя.
0: Круто. Тогда мы продолжим. Лучше начать как можно раньше откладывать деньги на свое жилье, на английский, не забывать про удовольствие, найти какое-то хобби и обязательно заниматься спортом, физкультурой. Чтобы в 35 не было больно и обидно, и все было хорошо. Получается так?
1: Да, получается так, и в принципе вот по своему примеру скажу, что я думал не поздно ли это, стартовать, ну, менять профессию и так далее. Ну, объективно вообще не поздно. Лучше попробовать, скажем так. Надо, конечно, взвесить, нравится тебе это или нет, твое или нет, потому что ну тут тоже не, не все так просто, тут тонны информации и надо х- любить это дело, но On, если тебе нравится и ты понимаешь, что оно тебе это твое, то ну, ну, короче, just do it, просто делай.
0: Да, у тебя вообще очень крутой кейс, как ты почти в 30 с ребенком, с женой сменил полностью работу. Это, типа, вообще огромный молодец. 32. Это 32. А, ну, 29 ребенка, да, 32. Это, блин, вообще ты крутой. Я надеюсь, это послужит каким-то хорошим примером для людей. Но я бы все-таки сказал с оговорочкой, если стоит менять работу не на ту, которая будет приносить деньги, а та, которая тебе реально в кайф. И она, скорее всего, начнет тебя, возможно, приносить деньги. Потому что идти из другой работы войти только потому, что здесь зарплата в долларах, мне кажется, так себе затея. Ну, мне так кажется.
1: Да, но... Все хотим, хотим лучшей жизни. То есть тут, ну, она должна нравиться, потому что если она не будет, будет раздражать, то и получаться не будет. То есть тут...
0: Ну, типа, насколько большая вероятность, если тебе не нравится работа, в ней достичь какого-то успеха? Ну, не знаю.
1: Да, скажем, тяжелее.
0: Да. А, может, вам что-то хочется сказать нашим зрителям. Какие-то финальные мудрости, советы.
1: Ну, я уже как бы сказал, что по поводу, если думаете, то взвесьте все и просто делайте, пытайтесь. То есть это не проблема и не какая-то, да, там вокруг вас будут молодые, которые быстрее схватывают, но лично по-своему там, допустим, я понимаю, что есть парни, которые быстрее меня разберутся, но я возьму каким-то упорством, то есть я не буду... Не пойду гулять куда-то, там, не знаю. Буду сидеть, читать, учить. То есть, ну, я понимаю, что это мне надо, и как бы мне надо быть на уровне. То есть, я так делаю. Поэтому, если вы так готовы, то кому надо делать?
2: Ну, а у меня один совет это английский, да, и никогда не поздно стартовать или что-то менять в своей жизни, если ты
0: этого хочешь. Очень вот. круто. Я бы от себя хотел, наверное, дать один совет. Это подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки в iTunes и слушайте наши подкасты. С нами будет интересно. Все, всем спасибо. Пока. Пока. Все.